0: Deutschlandfunk Kultur Hi, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier. Das klingt ja ein bisschen wie ein Happy End von einem Demokratiemärchen in diesen Tagen. Ein großer Investor wird ausgebremst von unzähligen kreativen Fußballfans. Die deutsche Fußballliga, die wollte sich ja so einen Investor ins Boot holen. Braucht Geld, wie sie sagt, um den deutschen Herren Profifußball weiter vermarkten zu können, um mithalten zu können mit den anderen großen äh, europäischen Ligen zum Beispiel. Aber die Fans und viele Vereine, die waren gegen die diesen Investorendeal und unzählige Tennisbälle auf den Plätzen und Schokotaler und wirklich erstaunlich kreativer und gut organisierter Protest von den Fans hat diesen Deal jetzt erstmal tatsächlich gestoppt. Was das genau für ein Protest war, welche Rolle hier die Kreativität der Fans gespielt hat, was das für eine Dramaturgie hatte, das bespreche ich jetzt mit unserem Medienkritiker Matthias Dell. Der gerne auch Fußball verfolgt. Matthias, du hast natürlich auch diese Proteste verfolgt in den letzten Tagen und Wochen. Warst du denn überrascht, als du dann gestern gehört hast, dass dieser Deal tatsächlich auf Eis gelegt wird? Also einerseits hat vielleicht nicht, weil eben
1: der Protest so stark war und so viel gestört hat, andererseits aber natürlich schon, weil Fußball so eine Geldmaschine ist, da geht es um so viel Geld und das ist ein Machtfaktor, wo man sich schwer vorstellen kann, dass das durch diese Basisarbeit der Fans gemacht wird, man hat es ja so ein bisschen bei der WM in Katar gesehen, wie der DFB-Protest da einfach eingeknickt ist vor der Macht, die ausgespielt wurde, ist natürlich hier anders, weil Leute da mit viel mehr Herzblut dranhängen, auch im Ligabetrieb, ganz anders als bei einer WM, jede Woche praktisch im Stadion möglich ist, etwas zu zeigen und das ist ja auch eine Paradoxie, dieses Premium-finanziell hochgerüsteten Spitzensports, dass da einerseits Millionäre auf dem Rasen sind und andererseits Leute, die viel, viel weniger verdienen, auf den Rängen und es zwischen denen so ein Begehren gibt und so eine Verbindung, dass also die Millionäre sich auch anbrüllen lassen müssen, Scheiß-Millionäre und so weiter. Mhm. Also es ist irgendwie faszinierend und gleichzeitig ist eben das Paradoxe auch, dass die Fans ja mit dem, was sie an Stimmung machen, was ja in deutschen Stadien sehr gelobt wird, im Vergleich zu anderen auch, dass das auch dazu beiträgt, dieses Produkt weiter zu veredeln, also attraktiver zu machen. Und deswegen war es, glaube ich, ist es entscheidend zu gucken, wie kreativ und wie gut organisiert der Protest war, um da jetzt reinzukommen.
0: Das war ja ein wirklich äh, besonderer, umfassender Protest und äh, du sagst, es gab drei Phasen, ähm, ging aber ganz klassisch los eigentlich, oder? Eben mit diesem Fangesängen, mit Transparenten, wie man das auch schon kennt. Genau,
1: also man kann so über drei Phasen, das haben wir kurz gesprochen, kann man drei Phasen machen. Das erste ist praktisch das Klassische, wo so gesungen wird irgendwie halt. Das ist auch dieser Stimmungsboykott, der häufiger vorkommt, wenn man sich gegen kommerzielle Auswüchse äußern will. Das heißt, die ersten paar Minuten bleiben die Fans still, in der Hoffnung, dass das zeigt, so ist der Fußball, wenn wir nicht mehr mitmachen. Also eine Art Liebesentzug, kann man sagen. Auch mhm. symbolisch aufgeladen, weil es bis zur zwölften Minute geht. Der zwölfte Mann, das sind die Fans irgendwie, also Teil des Spiels. Und genau, äh, Genau, und das geht dann immer über, in so ein Skandieren wird dann runtergezählt und das klingt ungefähr so.
0: Also ein Wechselgesang, ja. an
1: dem wirklich bemerkenswert ist, dass es eben die Heim- und die Gästefans sind, die, mhm. ich zitiere, scheiß DFL rufen, äh, was eben deshalb interessant ist, weil die sich ja eigentlich für das Spiel irgendwie vornehmen, sich gegenseitig runterzumachen und so weiter. Stellenweise gibt es zwischen diesen Fans sehr lange gewachsene Feindschaften und es ist auch lustig, wenn man dann zum Beispiel beim Spiel sieht, das war bei Union gegen Köln so, es gibt dieses gemeinsame, ich zitiere, scheiß DFL und dann geht das unmerklich über von den Union-Fans in,
0: ich zitiere, scheiß FC Köln. Also das ist auch lustig, dass dass es dann trotzdem wieder in die, ins Duell geht. Klar, das bleibt die Fußballwelt. Aber das ist ja schon sehr bemerkenswert, oder? Also gerade, dass Fans und Szenen von verschiedenen Vereinen sich vereinsübergreifend organisieren. Wie haben die das denn gemacht?
1: Na Durch Kommunikation natürlich. Und das ist ja auch tolles, tolles Zeichen, dass man sich über diese so stark gepflegten Unterschiede und auch Feindschaften stellenweise äh, verbinden kann, wenn es allen um das Gleiche geht. Also das ist auch was total Berührendes. <lacht> alle Leute können an einem Strang ziehen, weil ihnen das diese Liebe zum Fußball teilen sie alle. Und äh, dann kam eben die Phase 2, würde ich sagen, dass sie gemerkt haben, es bringt halt nichts, wenn, äh, wenn sie nur schweigen, weil diese zwölf Minuten sind im Live, äh, in der Live-Übertragung schnell weg und im Zusammenschnitt in der Sportschau vielleicht gar nicht zu hören, wenn nichts passiert ist. Also muss man praktisch in das Bild hinein, weil das ist ja das Produkt, mhm. was entsteht und was die DFL vermarkten will. Man muss in das Bild hinein, das heißt, man muss in die Zeit hinein, man muss die Zeit irgendwie anhalten und das war ja in den letzten Wochen für Fußballfans, glaube ich, auch ziemlich nervig oder Leute, die einfach so Samstagnachmittag das Spiel verfolgen wollen oder auch dann in der Sportschau, wenn so viel nachgespielt werden muss, wie fast eine Halbzeit dauert, kriegt ja die Sportschau plötzlich Probleme, den Bericht fertig zu kriegen. All das sind Sachen, die genau für diese Störung gesorgt haben und das kann man sogar ein bisschen vergleichen mit der Performancekunst von so Leuten wie Marina Abramowitsch, weil es da ja auch darum ging, durch Einmaligkeit, durch Zeit und so weiter, etwas, eine Kunstaufführung herzustellen, die nicht vermarktbar ist, die nicht kommerzialisierbar ist, die sie praktisch nur im Moment dessen äh,
0: vollzieht. Und da mhm. gibt es quasi auch Parallelen in dieser Form, die Zeit zu dehnen. Und dann kam eben noch diese Tennisbälle ins Spiel, die wir wahrscheinlich alle irgendwie gesehen haben in irgendwelchen Bildern. Unzählige Tennisbälle, die da auf den Rasen geworfen wurden. So ein Zeichen im Sinne von Tennis, Elitesport, teurer Sport. Was, was hast du da noch rausgelesen? Na, das zum einen und zum anderen
1: ist es auch eben, ist ja ein schönes Objekt. Also jeder nimmt einen Tennisball gerne in die Hand. Der hat eine gute Größe. Dieses Filzige, das ist irgendwie ein sehr friedvolles Zeichen. Genauso wie die Schokotaler friedvolle mhm. Zeichen sind. Also wenn man Becher dahin wirft, gibt es Ermahnungen vom Stadionsprecher. Aber so ein Schokotaler, jeder Mensch ist gern Schokolade. Und das Tolle ist, dass dadurch, also wenn die Fans auf den Platz gegangen wären, um das zu unterbrechen, dann wäre das alles gegen sie gelaufen. Aber diesen Tennisbällen, gegen die kann man nichts haben und gegen die Schokotaler auch nichts. Und zumeist dann so Bilder entstehen, die dann wiederum die Medien überhaupt nicht ignorieren können, weil ihre Erzählungen davon leben. Also da gibt es diesen Bochumer Spieler, der so ein Schokotaler isst und danach ein Tor schießt ja. und sofort ist das eine Geschichte ja, im total. Zusammenschnitt. Ja. Und das ist natürlich extrem clever, dass man praktisch ganz friedliche, mhm. ganz freundliche, lustige Zeichen sendet, die dann sogar die Medien noch verarbeiten.
0: Mhm. Also schon ziemlich clever, spannend, durchdacht und wir sind aber noch gar nicht bei Phase 3 angekommen. Was, was verstehst du unter Phase 3? Da
1: würde ich jetzt sagen, das war ja letztes Wochenende, diese Spielzeugautos, die nochmal so ein neues Level gebracht ja, haben. Die ja. haben natürlich eine andere Anmutung, die mussten auch auf dem Platz getragen werden, aber die konnten eben ferngesteuert werden, wie so ein Flitzer, den die Ordner dann hinterherrennen und den sie nicht fassen können. Und da ist natürlich auch die Botschaft, dass zwar auch, wir lassen uns nicht fernsteuern, aber das ist ja wirklich das Kinderzimmer dann im Stadion. Und das ist auch die Lächerlichmachung dieses Produkt. Und es ist vielleicht ein bisschen kühn zu behaupten, dass das jetzt der Schritt war, wo die DFL gesagt hat, wir hören auf damit, damit das aufhört. Aber es hat ja auch ist ja auch so eine Fantasieandrohung dahinter gewesen, dass praktisch klar ist, also wenn ihr nicht, wenn wir machen weiter und notfalls mhm. bringen wir das ganze Kinderzimmer an ja. und dann hat man so ein Verhältnis, dass ein vollkommen unwürdiges Verhältnis entsteht, weil da irgendwie lauter ja.
0: Spielzeug rumfährt. Ja, sehr kreativer Protest, sehr wirksamer Protest, verspannt zu sehen, wie der genau organisiert worden ist und was da alles für Gedanken und für Bedeutungsebenen drinstecken. Matthias Dell, vielen Dank. Bitte sehr. Unser heutiges Gespräch hier im Kompressor-Podcast und wenn Ihnen das gefallen hat, wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.